0: Hallo, wir sind heute live und zwar kommt der liebe Marty gleich noch mit dazu. Ich gucke gerade rüber, weil er sitzt nämlich mir schon gegenüber <lacht> bei Zoom und er wird jetzt auch gleich hier mit reinhüpfen. Und wir werden heute rundum, da ist er schon, winken. Hallihallo, jetzt wird er mir bestimmt gleich sagen, dass er reinkommen will. Hi. <lacht> und wir werden heute rund um das Erfolgreichsein in der Medizin sprechen und auch motiviert sein in der Medizin und jetzt haben wir ihn mit drin, der liebe Madi und ich will ihn ganz kurz vorstellen, auch hier im Podcast, wir zeichnen ja gleichzeitig mit auf, damit es auch bei Mad in Business mit in den Podcast hallo. mit reingeht. Hello, Hallo, hallo. Das Ding ist, dass wir wirklich hier beim Podcast das allererste aller Mal bei Mad in Business, nachdem ich ein Jahr mitbekommen habe, Mad in Business läuft, es macht alles super viel Spaß. Aber nachdem ich meinen Podcast zusammengeschnitten habe nach einem Jahr und die Podcast-Folge rausgebracht habe, dachte ich mir, wo sind eigentlich die ganzen Männer? Was ist denn da los? Warum kommen die hier nicht mit bei mir in meinem Podcast vor? Das kann doch gar nicht sein, dass wir nicht in der Medizin auch mega geile männliche Kollegen haben. Und da habe ich Madi gefragt und er hat direkt gesagt, yes, er ist voll dabei. Er hat Lust, auch direkt einen Live mitzumachen auf Instagram. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier mit dabei ist. Ich folge Madi bestimmt schon seit einem guten Jahr, würde ich behaupten. Und äh, freue mich richtig doll und schaue mir das auch total gerne an, was er da auf seinem Instagram-Kanal macht, wie er die Leute motiviert, inspiriert, auch in der Medizin wirklich authentisch zu sein, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was alles für Fragen heute hier im Live mit von eurer Seite kommen werden. Stellt sie bitte jederzeit, wann auch immer es in eurem Gedanken ist und wann auch immer irgendwas euch unklar ist, weil dafür mache ich dieses Live mit Madi, weil ich liebe diesen Austausch auch einfach mal mit euch. Und schickt auch immer gerne Herzchen, damit ihr zeigt, dass ihr on board seid und dass ihr das geil findet, dass wir das hier machen. Und ja, da kommen sie auch schon. Danke, danke. Und genau so. Alle, die das später im Podcast sehen, die müssen sich unbedingt das bei YouTube angucken. Die, die Aufzeichnung mit den Bildchen, auch von Madi. sehr, sehr niedlich. <lacht> und genau, also stellt eure Fragen, wann auch immer sie kommen ich stelle meine, ich stelle die, die ihr vorher schon eingesendet habt bei mir und ich bin ganz, ganz gespannt, was sich, wie sich das alles entwickelt und jetzt übergebe ich erstmal an Madi, nachdem ich ewig gesprochen habe, Madi, danke, dass du hier bist, danke, dass du in meinem Podcast bist, danke, dass du im Live bist jetzt stell du dich mal meiner Met in business community selber vor
1: Danke, Julie. Danke, dass es da sein darf, wirklich. Ich bin auch ein großer Fan von dir und äh, folge dich auch seit einem Jahr und ich habe es auch, also ja gut, jetzt, jetzt ist die Frage zu mir, <lacht> aber ich wollte sagen, ich, äh, ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit und ich finde es extrem wichtig. Ich habe es auch zuletzt gesagt in meiner Story, ähm, ich, sehe, ich sehe das als der, nicht der einzige Weg der Veränderung, aber der wichtigste Weg der Veränderung zum Besseren. Ja, ich bin Madi. ich bin äh, Assistentarzt in der Gefäßchirurgie. Ich bin in meiner, das ist ja immer eine Frage, so, die auf mich zukommt, ja, wie weit bist du in der Weiterbildung? Meine Weiterbildung bin ich im vierten Jahr. Also ich mache meinen Facharzt in anderthalb Jahren. Allerdings bin ich Arzt seit zehn Jahren. Das liegt daran, dass ich Medizin im Irak studiert habe. Ich habe da gearbeitet, dann kam ich nach Deutschland. Dann habe ich in Deutschland noch mit einer Berufserlaubnis gearbeitet. und ja, und ähm, erst nach der Approbation fängt man eher an hier zu zählen Weiterbildungszeit. Also, dürfte ich sehr viel arbeiten, bevor ich offiziell gearbeitet habe und da habe ich sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Und ja, von dem oder von dem was ich erlebt habe, versuche ich immer was zu teilen auf Instagram, weil es geht mir schon was an, finde ich. Dass das andere es besser haben, als ich hatte. Und ich hatte es an vielen Momenten nicht einfach. Nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es ist einfach lustig, weil ich wollte niemals in meinem Leben eigentlich Arzt werden. So dieses, <lacht> dieses typische, ja, als Kind. Ich frage immer viele Leute, dann sagen sie mir, also meine Frau zum Beispiel, sie hat als Kind Ärzten gespielt. So fünfjähriges Kind. Also, da war sie irgendwie vorprogrammiert. Aber ich wollte nie Arzt werden. Und dann, dann habe ich mich doch umentschieden, mit 18 Medizin zu studieren und ich, ich fand es einfach toll. Ich, und, und dann macht es mich einfach traurig, immer wieder Leute zu sehen, die diesen Traum hatten, aber diesen Traum nicht erleben. Und deswegen bin ich auch da. Ich versuche da einfach so viel wie möglich zum Positiven zu verändern.
0: Mega, mega schön und du hast jetzt gerade schon angesprochen, es war bei dir nicht immer leicht und du willst es gerne dass die anderen es leichter haben wie stellst du es dir denn vor dass die anderen es leichter haben können, wie stellst du es dir vor dass die anderen es besser haben können, was möchtest du bewirken bei denen
1: Ich glaube da braucht man einfach Beispiele, um das zu verstehen so eine der wichtigsten Sachen in der Medizin ist Kritik. Kritik anzunehmen, Kritik zu verstehen und so weiter. Und ich habe am Anfang Kritik immer persönlich genommen. Es ging um mich und das hat so meine Existenz bedroht. Das ist, was die meisten Menschen normal machen. Aber was ich dann gelernt habe, so auf dem Weg, ist dass es nicht um mich ging, wenn, wenn jemand mich kritisiert. Meistens geht es nicht um mich, geht es um die Person. Das ist die eigene Meinung von Person. Und das, das ist so, ist wie, so wie, wie Sie die Sache sein, sehen. Ob ich, ich gut oder schlecht, oder schlecht bin in einer gewissen Sache oder als Mensch, hat nichts damit zu tun. Null. Du kannst einen Riesenfehler machen, aber ein Feedback da, da, dazu bekommen, dass es gut war. Und du kannst einen kleinen Fehler machen, so einen Mini-Fehler machen und ein Feedback dazu bekommen, dass du der schlimmste Mensch auf der Erde heute bist. Aber mit mir hat das nichts zu tun. Null. Es mhm. ist eine Person, die von sich halt was rausgibt, ja, wie sie sich fühlt, was hat sie gelernt, was hat sie erlebt, wie kommuniziert sie mit Menschen und so weiter. Und mhm. das ist ein kleiner mentaler Shift da. Es ist jetzt nichts Wildes. Ich habe jetzt nichts Besonderes gesagt. Wenn man aber demnächst eine Begegnung ist, und wird so scharf kritisiert für das, was man... Und man sich innerlich sagt, ja, ich habe den Mali gehört, der hat mal gesagt, es geht nicht um mich hier, das ist jetzt, diese Person geht es wahrscheinlich heute schlecht oder so, ist es okay. Dann gehst du einfach nach Hause und es ist nichts passiert. Während so vor ich vorher, ich ging nach Hause und das ist mir das ist mir wochenlang danach immer wieder gekommen, ja, wie könnte sie so mit mir reden, ich bin doch ähm, ich bin doch ein guter Mensch äh, mich hat kein Mensch so behandelt vorher und so weiter, so also immer wieder so Gedanken gemacht, Gedanken gemacht dieses Bild wiedergespielt, dieses so immer vor Augen gehabt was genau da passiert und wie könnte sie so machen und wie könnte er das sagen und so weiter und so fort und das bringt nichts mhm. und ich finde es schon eine massive Steigerung im Leben. Wenn du, wenn du sowas erlebst und dann gehst du nach Hause und dann lebst dein Leben weiter, gehst du nach Hause zu Freunden, Freunden und so weiter und ihr ist zusammen und als ob nichts passiert und ihr mhm. genießt euer Leben. Und darum geht es, finde ich. Das mhm. Diese einmalige Chance, hier zu sein, zu genießen, statt dass es ist irgendwas passiert und ich habe ja vielleicht auch nichts gemacht, das ist eine andere Person, die heute einen scheiß Tag hat und das einfach so auf mich halt ausgelassen und dann mache ich mein Leben für den Rest des Tages und vielleicht den Rest der Woche kaputt.
2: Mhm.
1: Ich mache dann mein, äh, mein Partnersleben kaputt und so weiter, so eine ganze Woche und ich finde, das ist so bei, bei einem Ärzten oder bei einem Arzt dein Zustand, dein emotionale Zustand das spielt eine Riesenrolle. Wenn du hm. so nach Hause gehst, dann erlebst du noch einen schlechten Tag zu Hause. Dann kommst du am nächsten Morgen. Die Entscheidungen, die du triffst, das sind definitiv nicht die besten Entscheidungen. Hm.
2: Du
1: bist nicht mehr in einem guten Zustand. Und du triffst sicherlich nicht die besten Entscheidungen, wenn du nicht in deinem besten Zustand bist. Hm. Und das ist, das ist, was ich versuche immer wieder dahin zu kommen, dass, dass mein, das ist, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber auf Englisch heißt es Econimity. Oh Sorry, mein Instagram ist jetzt weg. Ich mache immer für mein Instagram Limit, dass ich nicht so lange auf Social Media bin. Da. Sehr geil! Auf Englisch heißt es ähm, Equanimity, dass, dass man nicht zu irgendwie zu glücklich ist, und aber auch nicht zu traurig. Man ist einfach Entspannt, locker, die ganze okay. Zeit. Wenn was gut ist, dann gut. Wenn was schlecht ist, auch gut. Und dahin versuche ich zu kommen, damit ich auch dann gute Entscheidungen treffen kann, für meine Patienten, für mein Leben auch so generell.
0: Total schön. Ich habe gerade Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es kamen auf jeden Fall einige Herzchen rein. Ich wollte auch zwischendurch mal ganz kurz fragen, hört ihr uns eigentlich gut? Einfach mal kurz Daumen hoch, Sound ist gut, dass wir das zumindest mal wissen, dass das alles so gut funktioniert. Ähm, einfach mal ganz kurz reinschreiben, wenn irgendwas ist, dann äh, sagt ihr bitte und schreibt auch, wie gesagt, eure Fragen rein. Ja, herzlich willkommen also dementsprechend gehe ich davon aus, es passt ja. vom Sound. Und genau, stellt vor allen Dingen auch eure Fragen, wenn ihr eure Fragen an Madi loswerden wollt. Ich finde es total schön, ich finde... Du hast mich auf jeden Fall ja auch immer wieder, sonst würde ich dir auch nicht folgen, inspiriert. Yoga mit Vanessa sagt Daumen hoch, perfekt, super. Joy and Medicine sagt auch super, also sehr, sehr schön. Freut mich, dass ihr uns gut hören könnt. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du mich auf jeden Fall inspiriert hast und auch die ganzen letzten Monate schon inspirierst. Einfach mit dem, wie du an diese ganzen Sachen herangehst und an dein Arzt da sein und auch ganz, ganz viel ja mental mit reinsteckst. Das ist nicht eben nicht ein 9-to-5-Job und da geht man mal ins Krankenhaus und dann geht man wieder nach Hause und äh, isst sein Abendbrot so ungefähr, sondern es ist viel Persönlichkeitsentwicklung mit dabei, finde ich. Das merkt man auf deinem Account und das äh, merkt man auch, dass du das weitergeben möchtest. Wo hast du das her, diese? Persönlichkeitsentwicklung? Hast du da irgendwie selber immer wieder an dir erarbeitet, mit anderen Leuten, mit Unterstützung oder wie hast du dir dieses Wissen angeeignet, was du weitergibst?
1: Das sind zwei, äh, zwei verschiedene Fragen. <lacht> du musst dich für einen entscheiden. Damit fange ich dann an.
0: <lacht> okay, ich fange an mit wo hast du dein Wissen angeeignet?
1: An erster Stelle naja, da muss ich ja ein bisschen zurück. Also, als Kind habe ich sehr viel gelesen. Das, das habe ich jetzt auch verstanden. Das hat auch schon mein Bild von der, von der Welt geprägt, dass ich schon viele Sachen, die viele Menschen für unmöglich halten, weil sie halt durch Schule und durch Erwachsene so geprägt sind, dass, dass die Welt einfach ist, wie sie ist und die ist unveränderbar, so wie sie ist. Aber also mein, meine, meine Welt als Kind war anders. Die war so von von vielen Büchern und, und Romane und Geschichten geprägt, ja. Meine Mutter hat mich so gefüttert mit Büchern. Ich habe es gelebt, ja, das war nicht, sie, sie hat einfach, ich habe es gelebt und sie hat mir alles Mögliche geholt. Und dann habe ich jede Menge Bücher gelesen als Kind. Und dann, aber, aber dann, dann bin ich großer geworden dann habe ich das nicht mehr gemacht, weil das ist halt nicht cool ist, ja. Die meisten Menschen machen das nicht. Ich habe das gemacht, was die meisten Menschen machen,
0: Außer ich, ich lese was schon dann, immer, ich bin so eine voll die Leseratte.
1: <lacht> ja, das, ich habe es jahrelang äh, leider verlassen, ja, obwohl es, also es, es macht mich richtig glücklich, aber so jahrelang nicht mehr gemacht, alles, was, was die anderen halt machen, ferngeguckt und so. Und ich war, ich war war ich war der totale Junkie, was Fernsehen angeht, so richtig Junkie, alles angeguckt, ja, also stundenlang. Und irgendwann habe ich mal gesehen, meine Mutter hat irgendwas angeschaut und habe ich gesehen, jemand, der hat gered, der hat gesagt, du bist nicht wie du bist für immer. Das stimmt nicht. Und damals war ich noch Teenager und ich, hab, ich, war, ich hatte so, so eine, ich war so immer sauer, dieses Teenager, ja, und, und so immer zornig und also, obwohl in unserer Familie gab es das nicht. So mein, mein Papa ist auch so ein sehr entspannter Mensch. So selten eigentlich hatte so emotionale Ausbrüche oder so. Also eher nicht. Ja, und also bei uns ist alles so entspannt gewesen. Aber ich war als Jenige ja sehr zornig. So immer. Ja. Und dann habe ich diesen Mann gehört. Und ich fand das sehr interessant. Und dann habe ich mir gesagt damals, oder habe ich eine Entscheidung getroffen: Okay, ich werde dann mich ändern. Ich will auch so entspannt sein. Ich will nicht mehr ja, so zornig und wütend sein. So will ich nicht. Und das hat geklappt. Also nur, nur Entscheidung. Ich glaube, das hat dann auch schon, da ist was dann so ein Licht aufgegangen. Dass, dass man sich verändern kann. Dass man, dass man auch sein Leben verbessern kann, wenn man, wenn man irgendwas selbst unternimmt. Ich glaube, dahin kommen viele Menschen überhaupt nicht. Ja. Ihr ganzes Leben kommen sie gar nicht drauf, dass ihr Leben ist nicht, ist nicht einfach von, von äußeren Umständen einfach da und, und, und veränderbar, sondern es kommt von innen und nach außen. Aber das habe ich alles damals nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, okay, man kann da was ändern. Aber da habe ich jetzt auch nichts geändert. Das war das Einzige, was ich damals geändert habe. Dann sind die Jahre vergangen und dann war ich 18 Jahre alt und dann muss dann habe ich Abitur gemacht und ich war ein, ein guter Schüler als ich noch klein war aber so meine meine Teenagerjahre bin ich immer schlechter geworden ich habe mich immer ich habe Zeit da woanders verbracht ich war interessiert an Musik an Mädels Fernsehen an Filme an alles andere außer lernen lernen war nicht mehr interessant es war einfach wollte ich nicht und dann bin ich immer so.
0: normal als Teenager. <lacht> ja.
1: Aber weißt du, also im sechsten Jahr, im Irak gibt es, äh, gibt's, wie, wie nennt sich das? Also, das ist eine Prüfung für das ganze Land.
2: Mhm.
1: Im sechsten Jahr und Abi auch. Das ist nicht wie in Deutschland. Also
0: Doch, in, der, in Deutschland haben wir das auch. an der Bundesland zehnten. Ja, in Deutschland haben wir das in der zehnten Klasse, der Realschulabschluss, mittlere Schulreife, so ungefähr.
1: Ja, im Irak ist es äh, in der sechsten Klasse, also im zwölf Jahre, und dann Abi halt. Das ganze Land, gleiche, gleiche Fragen, alles, gleiche Prüfungen. Und im sechsten Jahr war ich der Zweite in dem quasi Bundesland, wo ich, äh, oder in der sechsten Klasse. Und ich war nur der Zweite, kann, kann, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil der Erste hat Hilfe gekriegt. Es war ein guter Freund von mir. Und da gab es eine Frage, die, irgendwie, die nicht da war. Diese Frage, die gab es nicht. In, in Büchern. Also so Bücherwurm war ich. Ich wusste alles. Und diese Frage gab es nicht und dann wusste ich natürlich die Antwort nicht. Dann habe ich diese Frage nicht beantwortet. Er wusste die Antwort nicht, aber ähm, ihm wurde die Antwort quasi gegeben.
2: Mhm. Dann
1: war der, er der Erste, ich war der Zweite. Mhm. Das vor ein paar Jahre. ich war einer der Schlimmsten in der, in der Klasse. Also, ich war wirklich, ich gehörte zu den Schlimmsten. Ich bin dann von der Schule abgehauen und wir sind immer so zu so Spielhallen gegangen. Immer mhm. so früh, vor Ende von, von Schulzeit. Und habe dann zwei Stunden da verbracht und dann bin ich nach Hause gegangen, als ob ich so in der Schule war. Also, so war ich dann. Und bis zum Abitur hat sich das so weiter durchgezogen. Ich war befreundet mit den Schlechtesten in der Klasse. Das war meine Gruppe. Und meine Gruppe von meinen Menschen, so meine Besties, hat es keine irgendwelche guten Unis geschafft oder so. Die sind alle so, also ganz normal halt, ja. Aber ich habe mich zusammengepackt im letzten Jahr. Und ich habe gelernt. Aber ich glaube, die meisten Menschen brechen im letzten Moment. Wenn es richtig, wenn es mhm. drauf ankommt, die letzten Wochen. Vor einer Prüfung, vor irgendwas, ja, das sind diese richtig mental schwierigen Wochen. Und da wäre ich auch wahrscheinlich gebrochen, aber da hatte ich wieder das Glück. Im Fernsehen gab es damals, das gab es danach nicht mehr. Es gab irgendwie einen Kanal und die, die hat so Persönlichkeitentwicklung-Videos und das ist selten in der arabischen Welt. Und damals, wo ich 18 war, das war 2005, das ist nicht mehr so wie heute. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wo kam das her? Keine Ahnung. Es kam einfach. Dieser Kanal kam und dann habe ich das gesehen. Ich habe damals gelernt für mein Abi und habe es gesehen. Und dann habe ich einen, einen, einen Coach quasi gesehen. Und der hat so Sachen erzählt. Das fand ich sehr spannend, ja. Aber so richtig geglaubt habe ich ihn nicht. Ich meine, was ist das für ein Quatsch? Ja, schreib deine Ziele. Was ist das für ein Quatsch? Denkt man so mit 18 Jahren. Aber gut, ich meine, ist egal es hat mal geklappt, ja, versuche ich. Ich bin so, ich versuche, ich versuche viel. Ich glaube, also ich bin, wenn du jetzt mir irgendwas sagst, dann kann es sein, dass ich nicht glaube, aber ich probiere es.
2: Noch ja, immerhin. Ja.
1: Und dann habe ich das probiert, mhm. was er gesagt hat. Im Prinzip, ich weiß auch ganz genau, ist, was er gesagt hat. Er hat gesagt, schreib deine Ziele auf und tu das auf ein Stück Papier, wo du das siehst, wie Jeden Tag. Und zweitens schreibt warum willst du diese Ziele? Ja, mindestens mhm. die Punkte. Und dann schreib dein Warum daneben. Mhm. Und dann schreib noch einen Zettel. Und in diesem Zettel schreibst was passiert, wenn du diese Ziele erreichst?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich diese Z drei Zettel geschrieben. Und die habe ich bei mir im Zimmer, wo ich gelernt habe, die, die, ich, mein Tisch war hier und die Zettel waren vor meinen Augen. Und die mhm. habe ich mir immer angeschaut. Schön. Und für, ich finde für mich, ist es ist dann Wunder passiert. Ich kam, in, in Abitur war ich der Vierte.
2: Mhm.
1: Das ist schon Wunder, wenn du einer der Schlimmsten war. Madi, magst Drott du mit
0: uns teilen, was stand auf deinem Zettel?
1: Ähm, einfach, äh, äh, ich glaube, gute Note kriegen, das ist jetzt nichts Wildes. Also ich war 18 Jahre alt, wollte gute Note, ich wollte dann, wenn ich dann diese gute Note kriege, dann, 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 dann bin ich hier raus. Ich kam ja aus dem Dorf, im Irak, in, in, also vor 2003
2: mhm.
1: der Irak war damals wie Nordkorea mhm. und wenn du dann noch aus dem Dorf kommst dann ist es zweimal Nordkorea also ich ja ich war noch nie in
0: Nordkorea aber ich habe meine Vorstellungen von Nordkorea
1: Ostdeutschland
0: mhm. ja vor da komme ich her
1: vor der Wende so ja, ungefähr. da komme ich her. Ja, so ungefähr. Und, und dann nicht irgendwo aus einer Großstadt, sondern aus einem Dorf. Hallo. Ja, und deswegen wollte ich raus.
2: Mhm.
1: Und meine Eltern habe ich auch so immer diese Gedanken im Hinterkopf so bei mir, als ich Kind war, dass ich irgendwann mal rausgehen werde in die große Welt quasi. Dass ich, dass ich irgendwo im Ausland spielen werde. Das ist ein Traum im, im Osten. Der Westen Der ist... Westen ist ist was Spannendes. Die meisten Menschen denken, wenn sie in den Westen, wenn sie es nach Europa oder Amerika schaffen, dann haben sie es geschafft. Mhm. Dann ist Leben wunderbar. Das ist nicht Die ultimative Lüge, aber das ist was anderes. <lacht> das ist was ganz anderes. Aber gut, also ich wollte dann raus. Ja? Und für mich war es, wenn ich das schaffe, wenn ich jetzt eine gute Note schreibe, dann werde ich da studieren, wo ich will und dann bin ich hier raus. Und wenn ich da studieren, wo ich will, dann, dann natürlich, dann kriege ich Geld, kriege ich, was ich will, Mädels, alles Mögliche. Also was, was ein 18-Jähriger sich ausdenkt, ja, so, keine Ahnung, Rom und so, also ich werde ich werd Michael Jackson, wenn ich das schaffe. So habe ich mir das aufgeschrieben, so habe ich mir das ausgedacht.
0: Richtig cool. Und jetzt bist du ja nicht mehr 18, du hast es geschafft, du bist mittlerweile Arzt, Assistenzarzt, hast du ja auch schon gesagt, obwohl du ja im Irak schon zehn Jahre gearbeitet hast, aber hier nochmal neu anfangen musst. Nein, nein, und nein.
1: Zwei Jahre. Ich habe zehn Jahre insgesamt. Oder
0: zehn Jahre insgesamt, aber zwei Jahre im Irak, Entschuldigung, ja. und dann jetzt ja auch ähm, hier, weil du nochmal neu anfangen musst. Und wie... Schaffst du es, weiterhin motiviert zu bleiben? Also ich habe eine Freundin, die auch ähm, nach Australien gegangen ist, dort nochmal komplett neu anfangen muss. Und ich finde es unglaublich stark, diese Entscheidung auch zu treffen und zu sagen, okay, ich fange nochmal neu an, weil es ist einfach viel, viel, viel Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, und trotzdem bleibst du so positiv und so motiviert und genau das gibst du ja auch weiter. Wie machst du das und wie wie möchtest du das vor allen Dingen, oder wie gibst du es weiter auch? Man merkt es ja richtig auch bei deinem Kanal, diese Inspiration, die du immer wieder weitergibst. Was hat dich dazu gebracht, das anzufangen? Den Kanal. Generell so motiviert und positiv zu sein und das auch nicht nur für dich zu behalten, sondern auch nach außen hinzutragen.
1: Ich glaube, es ist ein Grund, ist ein Glaubenssatz. Obwohl ich sehr viele jetzt negative Glaubenssätze hätte und daran arbeite ich. Aber ich hatte einen sehr guten Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz lautet: Ich darf glücklich sein. Mhm. Und wenn ich nicht glücklich bin, dann stimmt irgendwas nicht. Mhm. Dann muss ich irgendwas machen. Und dieser Glaubenssatz ist. Irgendwie, das hat immer mit mir zu tun. Also ich bin nicht glücklich. Ja. Ich selten habe ich gedacht, ich bin nicht glücklich, keine Ahnung, weil ich jetzt im Irak geboren bin.
2: Mhm.
1: Oder so. Nee, ich bin nicht glücklich, jetzt muss ich was machen. So war es, finde ich. Mhm. Dann so immer wieder was gemacht, ja. Also ich habe gedacht, ich bin nicht glücklich, muss raus, also bin ich raus aus dem Irak. Ich bin nicht glücklich in der Dings, ich muss das machen, bis ich dann, dann, das ist dann, das ist auch dann ein ganz anderes Thema, also glücklich sein, bis ich dann entdeckt habe, woran es liegt. Aber so, was mich bewegt hat und immer noch bewegt, und ich glaube, es kann auch jeder bewegen, das kann jeder für sich jetzt mitnehmen und auch heute anwenden, das nutze ich immer noch in den schlimmsten Momenten, wo ich stehe und denke, was soll der Scheiß jetzt? Also Besonderes in der Chirurgie, du stehst manchmal im OP, du bist jahrelang drin und dann kommt jemand wo du wirklich weißt, der kann es nicht besser und der macht das, der macht behinderliche Operation, dann schießt du da und dann denkst du also die negativen Gedanken bei dir gehen los und dann denkst du, warum, warum
2: mhm.
1: mittlerweile dann mache ich das, was ich immer mache ich mache einfach die Augen zu und schaue mir die Zukunft an
2: mhm. wunderschön wie
1: sieht die Zukunft aus ja. was ist, wie sieht das fertige Bild aus
0: ja ihr könnt dann, heute so so viel von Madi lernen all das könnt ihr fast eins zu eins für euer Businessaufbau mit nutzen eins zu eins also hört euch ganz genau an was Madi sagt das ist unglaublich viel Mindset und genau das darum geht's
1: ich stehe ja. auch auf praktisch. also ich bin manche sagen mir du bist irgendwie intelligent ich bin sehr durchschnittlich man glaubt nicht wie durchschnittlich ich bin und deswegen finde ich ist, das ist was mir passiert und wo ich gekommen bin, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Genie bin. Bin ich nicht. Durchschnittlich. Aber immer wieder vom Leben beschert mit, mit Gedanken. So wie diese Gedanke zum Beispiel. Mach die Augen zu, schau dir die Zukunft an. Wie sieht das, das fertige ist. Bild aus? Mhm. Einfach. Wenn du dir das fertige Bild siehst, dann ist dieser Moment jetzt, egal wie schlimm der ist, irrelevant.
2: Mhm.
1: Absolut irrelevant. Ich, wenn wir dahin kommen, das wird, doch, das wird doch der Oberhammer. Ich werde das auslachen hier. Was mhm. sind das für die fünf Minuten hier oder die eine Stunde und sind die zwei Stunden? Ich werde drüber reden und wir werden lachen.
2: Mhm. Ja.
0: So ist es auch manchmal, manchmal, also du hast schon recht, man darf glücklich sein in Le seinem Leben und das soll man auch und wenn man es eben nicht ist, daran was zu ändern, aber natürlich auch manchmal auf seinem Weg hin, um seine Vision umzusetzen, auch wirklich mal auch Dinge zu tun, wo man gerade keine Lust drauf hat. Das gehört eben mit dazu ne? und wo es gerade vielleicht auch nicht so gut läuft, weil ich finde auch, wenn man einen Weg eingeschlagen hat und dann festgestellt hat, hat jetzt nicht so geklappt. Und das war jetzt nämlich auch eine Frage, die gerade reinkam. Wie hast du dir diese Karriere oder auch dein arzt sein aufgebaut? Und wie, wie, und das ist ja das Gleiche auch beim Business. Wie baust du dir das Ganze auf? Und wir gehen alle erstmal die ersten Schritte. Wir gehen alle einen Weg und dann gucken wir und reevaluieren passt das, funktioniert das, ist es immer noch genau das, was ich möchte und leitet es mich eigentlich auch zu meinen Visionen und wenn nicht, dann können wir davon lernen, dann können wir uns das angucken und sagen, ach hi, das hat nicht so gut funktioniert, hat nicht gepasst, okay, aber dann weiß ich schon mal, der Weg ist es nicht und ich gehe einen anderen. Also hast du richtig und, schön. Und, und, einfach,
1: und da nur auch ein Punkt dazu, er hat mir Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe, deine Vision ist nicht fix und fest und unveränderlich. Sie verändert sich ständig. Hm. Was ich jetzt meine Vision mit 18, also mein, von meinem 18-Jährigen, die Vision ist definitiv nicht die Vision von meinem 28-Jährigen.
2: Mhm. Da hat
1: sich einiges geändert. Deswegen ist es okay, Entscheidungen nochmal zu ändern. Ich bin jetzt ein mhm. anderer Mensch. Also treffe ich jetzt eine neue Entscheidung. Mhm. Also, da muss man sich jetzt nicht, keine Ahnung, also, es ist, man, ja, kann, man da darf sich verändern. Es ist okay.
0: Genau, und dass man auch immer mal reevaluiert, passt es eigentlich noch zu mir, zu meinem Traumleben oder ja. habe ich mittlerweile eine neue Vision? Und du hast jetzt auch schon ganz viel davon gesprochen, von diesen Visionen, von diesem Bild, hier kam auch gerade nochmal rein, dieses Bild vor Augen, was man sich konkretisieren soll, diesen Traum, wie sieht denn dieser Traum aktuell bei dir aus? Du hast gesagt, es ist nicht mehr der von 2018, äh, von dem, als du 18 warst, sondern ist jetzt schon anders, magst du uns da nochmal mitnehmen. Wie sieht es jetzt aus? Wo möchtest du hin mit deiner Idee, mit deiner Vision in ein, fünf, zehn Jahren?
1: Also ich habe da so ganz klare Vorstellungen in, in allen Bereichen. Aber so jetzt, jetzt nicht. Was ich, Es ist schwierig, über dieses Thema zu reden, weil, also ich werde jetzt ganz ehrlich, manche Sachen will ich auch für mich behalten will ich nicht. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Ja, vielleicht ist es nicht äh, das, was ich will. Aber so manche Sachen werden wahrscheinlich festbleiben. Zum Beispiel, ich will immer noch operieren. Das ist mir sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Aber ich will nicht nur operieren, sondern will ich auch Chirurgen, Chirurgen ausbilden, die das auch gut tun.
2: Mhm.
1: Also für mich, das ist, ich kann mich nicht vorstellen, ich, ich sehe Leute, die jetzt bis ins hohe Alter operieren und kaum jemandem was geben.
2: Mhm. Und dem, was sie
1: wissen, was sie über die Jahre gelernt hat das kann ich mir niemals vorstellen. Darum geht es überhaupt nicht für mich. Mhm. Es geht, weil ich weiß, ich habe ja ich hab auch schon ein Krieg erlebt. Ich weiß, dass, dass das Leben jede Minute zu Ende gehen kann. Mhm. Und egal wie gut ich bin, wenn ich weg bin, dann bin ich weg.
2: Mhm.
1: Wenn mein Leben zu Ende kommt, dann geht mein Leben zu Ende. Und was bringt das, wie gut ich war? Mhm. Ich meine, ich verschwinde dann von dieser Welt. Vielleicht gehe ich zu einer anderen Welt. Weiß ich nicht. Aber ich, von dieser Welt verschwinde ich. Und dann hat keiner was davon, dass ich jahrelang gearbeitet habe und jetzt der beste Chirurg bin. Ich will, dass das was von mir, also ich, ich habe, das ist schwierig, auch in Worten zu fassen, ja. Also das sind alles, sind alles Gefühle. Also, ich fühle mich, ich wollte das gar nicht Arzt sein und dann bin ich Arzt geworden. Dann habe ich so Gefühle erlebt, die, die unbeschreiblich sind. Das ist so wie wenn man zum ersten Mal die Dolomiten sieht zum Beispiel. Oder, irgendwas, oder die Ozean sieht. So. Das habe ich erlebt, diese Dankbarkeit von Menschen. Wenn du irgendwas und wenn du was gut machst und es funktioniert und du helfst Mensch Menschen, und dieser Mensch ist dankbar. Das ist unbeschreiblich. Das ist so ein Ding, unglaublich, wenn du gut bist. Mich quält aber Menschen, die schlecht sind, die sind nicht gut, Und dann, 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 dann leiden sie einfach. Und da leiden die Patienten auch. Und jeder leidet. Und dann sagen sie, ja, dieser Beruf ist auch, es gibt ein, ein Buch irgendwo, da hat einer geschrieben, keine Ahnung, 99 Gründe, warum du kein Arzt sein solltest. Was für ein Schmerz hat dieser Mensch erlebt? in diesem guten Beruf, wo du wirklich jeden Tag Freude spüren kannst, für mhm. dich und für andere generieren kannst.
2: Mhm.
1: Und dieses, diese Freude dürfte ich spüren, obwohl ich das nicht wollte. Also das Leben hat mich dahin geführt und hat mir das gezeigt. Und ich will, dass andere das auch spüren.
2: Mhm.
1: Das, und das ist auch, das ist auch umso mehr recht, wenn es Leute, die das wollten, das heißt, das ist deren Schicksal. Das ist, das ist deren Lebensvision. Die wollten das. Die kennen aber nur ein paar Sachen nicht und deswegen leiden sie jetzt. Und da will ich so ein bisschen helfen. Und damit werde ich dann so vielen Menschen helfen. Weil ich will ja auch diesen Menschen helfen. Aber ich werde, wenn, ich, wenn der Mali alleine richtig gut ist, dann wird er vielleicht in seinem Leben, wenn er alles gut macht und überlebt, dann wird er vielleicht... 3000, 10.000 Patienten helfen. Wenn der Madi aber was für sich in 1.000 10 in, in, in Ärzten liegt, die dieses Gefühl erleben, wenn ich Menschen helfe und wenn ich gut bin, dann tut mir das gut. Mhm. Wie, viele, wie viele Patienten, wie viele Menschen kann ich dann helfen? Mhm. Die Zahl, die kann ich niemals alleine erreichen. Mhm. Und das ist dann, für mich, dann hat sich mein Leben gelohnt. Dann, dann, hat sich,
0: dann hat es sich eben auch multipliziert. Ne? Und ja, es dann hat
1: es auch einen Sinn. Genau. Dann war es hm. gut, dass ich da war. Meine kurze Zeit, die, die ist ja gar nichts in, so, in der Zeit. Hm. Dann war meine kurze Zeit sehr wertvoll.
2: Hm.
0: Also ich bin der Meinung tatsächlich, Mardi, deine Zeit ist auch jetzt schon sehr wertvoll. <lacht> so oder so. Aber ich verstehe absolut, was du meinst, dass du eben auch ähm, andere dazu inspirieren möchtest und dass sie dann wiederum ganz vielen Patienten helfen können und ganz vielen Menschen helfen und können sich, und sich selber ja. wahnsinnig schön, finde ich total schön, definitiv.
1: Und sich, um, so, helfen, glücklich zu sein.
0: Ja. Und wie ist das in deiner Vision? Wie möchtest du das ausfüllen? Wir sind ja nun mal bei Met in Business, das heißt auch auf diesem Weg in die Selbstständigkeit, in der Gründungsphase, beziehungsweise es gibt auch Unternehmen, die hier schon weiter sind, die schon einige Jahre gegründet haben, aber wie ist es für dich, zu sagen, okay, ich weiß, ich habe diese Vision und ich möchte diese Menschen inspirieren und ich möchte ihnen auch helfen, aber ich muss natürlich erstmal an sie herankommen und ich muss dann auch ihnen entsprechend in irgendeiner Form meines Angebotes, was ich kreiere, sie unterstützen. Mhm. Wie weit bist du da in deinen Gedanken mit der Gründung bzw. mit deinem, von der Vision hin zum Angebot?
1: Nicht so weit, ja, weil, weil ich habe schon, über die Jahre habe ich auch entdeckt, dass man hat so immer eine Idee, man will was geben. Die Frage ist, was will dann die Person nehmen?
2: Mhm. Will sie
1: das überhaupt? Ja? Mhm. Steht sie in der Lage, dass sie versteht, dass was du gibst, ist was sie braucht?
2: Mhm.
1: Was braucht sie dann? Und da muss man halt Leute abholen, wo die sind. Und also das ist nicht anders bei mir. Mir haben auch Leute abgeholt, da wo ich bin. Mhm. Und haben, die sind einfach auf mein Niveau gekommen und haben mir Sachen beigebracht. Mhm. Und da bin Aber ich noch, das noch ist noch nicht 100% klar für mich, was genau, wo fange ich an, wo setze ich dann den Hebel, dass ich dann die große Wirkung habe und dass ich da das meiste für, für andere, auch vor allem, das war auch so eine, eine das war was auf meiner Reise. Ich habe ja schon 2019 habe ich einen Online-Kurs aufgebaut.
2: Mhm. 2019,
1: wer hat dann einen Online-Kurs? Nicht so viele. Ich habe mhm. schon eins fertig gebaut. Mhm. Und, aber so im Nachhinein aus den falschen Gründen. Mhm. Ja, also für mich war Stand Gewinn damals an erster Stelle. Stand mhm. finanzielle Gewinn an erster Stelle. Ja gut, es hat Spaß gemacht, es hat auch ein bisschen Mehrwert gebracht, aber dass, dass der An was, was der andere davon hat, war nicht die Hauptfrage.
2: Mhm.
1: Die Hauptfrage war, was kriege ich davon?
2: Mhm.
1: Und jetzt denke ich anders. Jetzt denke ich, was haben die anderen davon?
2: Mhm. Und
1: wie bringe ich sie dahin, wo sie hin wollen? Wie schaffe ich das am besten? Das ist das mir ist ja noch nicht so ganz klar, ist, ja. wie, wie ich das so machen kann.
2: Hm.
0: Aber ich finde das total spannend, jetzt gerade auch das mit dir mal live zu diskutieren an der Stelle, weil alle, die in dieser Gründungsphase sind, haben eigentlich immer genau die gleichen Probleme und auch die gleichen ähm, Ansatzpunkte, wo du ja jetzt eigentlich auch gerade stehst und natürlich, du hast schon viel Erfahrung mitgebracht, aber jeder, der jetzt zuhört und auch sich mal selbstständig machen möchte und gründen möchte, darf sich erstens immer überlegen, so wie du gerade schon sagst, was ist denn eigentlich der der Mehrwert, den ich bieten kann. Das ist das Erste, das hast du gerade schon angesprochen. Und das Zweite, und das fand ich auch gerade total schön, dass du es mal angesprochen hast, weil ich glaube, darüber habe ich noch nie im Podcast gesprochen, ist, an welcher Stelle hole ich denn meine potenziellen Kunden eigentlich ab? Und da gibt es nämlich unterschiedliche Herangehensweisen und deine Kunden können oder deine potenziellen Kunden können an unterschiedlichen Stellen sein. Und es kann einerseits sein, dass sie schon wissen, dass sie ein Problem haben und effektiv nach einer Lösung suchen. Das sind aber meistens die wenigen. Dann das Zweite, dass sie ein Problem haben, wissen, ja, sie können es vermutlich irgendwie lösen, aber nicht selber auf die Suche gehen. Das sind Die sind schon schwerer zu erreichen. Die kannst du eigentlich nur erreichen, indem du die ganze Zeit mehr oder weniger präsent bist und ihnen dann einfällt, ach, da habe ich doch mal was gehört und was gelesen und äh, könnte passen auf mein Problem. Und dann sind es die schwierigsten und die hast du eigentlich gerade angesprochen. Das sind die alle schwierig zu erreichen und zwar die, die noch nicht mal wissen, dass sie dieses Problem haben, dass sie noch im Unklaren sind, dass es erstens dieses Problem gibt in ihrem Leben und zweitens, dass es dann für dieses Problem, was sie noch nicht mal wissen, dass sie es haben, auch noch eine Lösung gibt, die du anbietest. Und egal, an welcher Stelle diese Kunden stehen, musst du sie entsprechend natürlich ganz, ganz anders ansprechen. Und das hast du auch gerade gesagt, du musst sie dort abholen, wo sie sind. Und dafür muss dir aber erstmal als ähm, Unternehmer klar sein, wo stehen denn eigentlich meine Kunden? Wo kann ich sie denn eigentlich potenziell abholen, damit sie dann entsprechend auch meine Lösung nutzen können und davon profitieren, von dem Mehrwert, den ich biete? Also fand ich total schön, dass du das gerade angesprochen hast. Danke dir auf jeden Fall dafür. Und was
1: ich ja auch, ja. Ist auch über die letzten Jahre auch für mich klären ja. musste. Wer sind denn diese Leute?
2: Mhm.
1: Ich will ja nicht jeden haben. Das ist, wir sind nicht mehr im Krankenhaus. Wenn man so selbst ein Business aufbaut, dann will man halt Traumkunden haben. Mhm. Ich, ich, ich mache es ja so, wie ich will. Mhm. Ich, ich passe jetzt mich nicht an. Mhm. Wer sind denn diese Leute? Wen will ich da haben? Weil da, bei mir waren so zwei Sachen. Ich will nicht also es gibt, ich kenne zum Beispiel Gruppen und so auf Facebook, wo Russen helfen. Araber, Araber helfen. Deutsche, Deutsche helfen. Das will ich nicht. So sehe ich Menschen nicht. Das ist für mich, kommt nicht in Frage. Für mich sind alle Menschen. Und deswegen will ich aber verstehen, ja, wer sind denn? Also es muss universell, aber auch weiß ich, also ich will nicht jeden. Ich will Leute, also für mich, ich, ich, ich denke jetzt auch immer mehr dran. Für mich sind es Leute zum Beispiel, die denken, weil von, also von dem, was ich jetzt jemandem beibringen kann, kann man natürlich auch sehr erfolgreich sein. Dieser Erfolg kann auch finanzieller Erfolg bedeuten. Aber ich will nicht die Leute nehmen, die auf Kosten der Patienten finanziell Erfolg werden, erfolgreich werden. Die will ich nicht. Die will ich nicht haben. Ich will die Menschen nehmen, die zwar finanziell erfolgreich sein wollen, aber denen geht es um die Menschen an erster Stelle. Diese Menschen will ich haben.
2: Mhm.
1: Und dann, ja, also das, ich musste auch erstmal dahin kommen, dass, um zu verstehen, ja, das will ich nicht. Diese Leute sollen woanders. Ich wünsche ihnen alles Gute, aber sollen halt woanders. Es ist, es ist okay. Und ich will diese Leute, mhm. die will ich weiterbringen, die will ich helfen dahin kommen, wo sie hin hinwollen.
2: Hm.
0: Mega ja. gut. Auch hier wieder perfektes Beispiel für Wunschkundenanalyse auch. Wen, wen möchte ich, wen möchte ich auch nicht? Auch das, dass es nämlich Grenzen gibt. Grenzen zu, wen möchte ich nicht haben? Und auch da ganz klar sich selber entsprechend auch diese Grenzen bewusst sein und die dann auch nach außen hin kommunizieren zu können und zu sagen, Nein, es tut mir leid, ich bin nicht der richtige Mann für dich, ähm, für diese Dienstleistung. Und ähm, du kannst aber super gerne woanders da unterkommen und dann vielleicht sogar auch schon direkt jemanden empfehlen, wo du sagen kannst: Hey, der und der oder die und die weiß ich, die macht es total gut, genau. was ich eben nicht mache. Das ja. finde ich eigentlich auch immer eine richtig schöne Kompetenzanzeige, wenn man das entsprechend weitergibt und auch zu seiner Konkurrenz mal schickt. Ne, weil man seine eigenen klaren Grenzen hat.
1: Da darf ich von dir viel lernen. Deswegen <lacht> ist es auch sehr, sehr wertvoll finde ich, was du machst, ja, danke. weil du hilfst dann Menschen so wie ich, die anderen helfen wollen, ja das besser zu formulieren, was,
2: mm. man,
1: so, was man so dieses Geschenk, was man geben will, auch besser zu verpacken,
2: ja, was ja. der
1: andere auch haben will. Manchmal ja. gibt es so Geschenke zu den Menschen, wieder zu den falschen Menschen, die überhaupt das nicht wollen. Oder zu Menschen, denen gefällt es nicht, wie es verpackt, verpackt ist.
2: Hm.
1: Und egal, wie, es, wie gut oder, oder toll das Geschenk ist, haben, also nehmen sie es nicht. Wenn sie es auf der Straße sehen, nehmen sie es nicht. Dann hm.
2: rein. Das stimmt,
0: da hast du vollkommen recht. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben das Ganze live unter diese Aufnahme ja auch unter dem Titel gemacht, motiviert und erfolgreich in der Medizin. Und wo würdest du dich denn jetzt einordnen in diesem Moment von deinem Weg, wo du gerne mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung stehen wollen würdest? wo du gerne hin möchtest und wo du im Moment bist?
1: Das, ist, das, das kann man so wahrscheinlich nicht sagen. Das ist in, in verschiedenen Lebensbereichen anders. Also ich, ich teile das Leben häufig, das, wenn man so mich verfolgt, teile ich das Leben in, in sieben Bereichen. Das vereinfacht halt alles. Der erste Bereich ist Physis, nicht Fitness. Das ist zu, also so ein kleiner teil physis so richtig alles und und dann äh, emotionen und mentalität gedanken und gefühle und dann auch beziehungen zeit ähm, finanzen beruf berufung mission und dann auch spiritualität und in verschiedenen bereichen bin ich bin ich ja also anders
2: mhm.
1: ähm,
0: und holst du dir Unterstützung für die verschiedenen Bereiche? Also machst du selber Coaching, Persönlichkeitsentwicklung ja. in unterschiedlichen Tag. Bereichen?
1: Jeden mhm. Tag, in allen Bereichen. Ich, das ist, Man kann es ja selbst machen. Das so mhm. machen es viele Menschen. Aber wie lange wird es dauern? Mhm. Wie viel Zeit hast du? Es sind Menschen, die denken, die leben hier irgendwie 2000 Jahre. Ich lebe nicht 2000 Jahre. Ich will nicht mit 65 in eine Porsche fahren und keine Ahnung, also es ist Sieht nicht gut aus.
2: Mhm.
1: Ich will nicht mit 60 dann entspannt sitzen und so äh, das Leben genießen. Ich will mhm. das Leben heute genießen. Am besten auch gestern und morgen.
2: Mhm.
1: Also, ja. Ich will auch heute mich gut fühlen. und äh, Deswegen, es ist die Zeit ist heute. Die Zeit ist nicht, und da habe ich keine Zeit, um alles selbst zu recherchieren. Ich mhm. habe die Zeit nicht.
2: Mhm. Vielleicht haben die
1: anderen Zeit, ja, die können dann 20 Jahre warten, bis sie glücklich sind, okay, wunderbar. Ich habe die Zeit nicht. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen dann überleben werde. Ja. Vielleicht wissen es die anderen, aber ich weiß es nicht. Also muss ich heute glücklich sein.
0: Ja, total geil. Vor allem Dingen, weil ich da auch absolut deiner Meinung bin, dass wir uns natürlich durch Mentoring, durch Coaching ganz, ganz viel Zeit ersparen können, was ja. wir darf. Und diese Zeit können wir dafür nutzen, entweder glücklich zu sein oder um unsere Herzensprojekte und Visionen letztendlich auch umzusetzen, als die ganze Zeit mit Recherche zu verbringen und die Vision dann am Ende außer Acht zu lassen und aus dem Sinn zu geben, einfach weil man nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Ne? Finde ja. ich total gut. Und ich fände es jetzt noch mal am Ende total schön von dir zu hören. Ich gehe davon aus, wir werden ja noch ganz viel zusammenarbeiten und noch ganz ja. viel auch an deinem Business dran sitzen und gründen. Aber stell dir mal vor, wir würden in einem Jahr, ja ich sage jetzt einfach in einem Jahr, noch mal einen Podcast aufnehmen. Du, Madi und ich. Was denkst du oder was wünschst du dir, was du dann sagen wirst zu deiner Vision?
1: Wir sind in der Umsetzung und mindestens 1000 Leute profitieren im Moment davon und haben Ergebnisse.
0: Wow. Richtig cool. Tausend Leute, ihr habt es alle gehört. Ne? Tausend 1000 Ärzte. Wenn ihr also irgendwie euch angesprochen fühlt und genauso Gänsehaut hattet wie ich bei manchen Sätzen von Mardi und euch auch absolut angesprochen fühlt, dann wisst ihr, Mardi ist euer Mann. Und ich finde es immer ganz schön, am Ende eines jeden Interviews nochmal zu fragen, hier wird auch direkt zugestimmt auf Instagram, ne? am Ende immer noch mal zu fragen, was möchtest du denn allen, die da draußen jetzt zuhören und vielleicht auch in dieser Gründungsphase sind, wo du gerade im Moment steckst und in ganz vielen Ideen und Visionen,
2: was würdest du denen gerne mitgeben wollen?
1: Es sind so viele Sachen. Es ist halt schwer, so die eine Sache. Du
2: kannst auch
0: mehrere Sachen sagen, wenn dir mehrere Sachen einfallen. <lacht> ich limitiere dich nicht.
1: Okay, also ich, ich glaube, eine der einfachsten und, und wichtigsten Sachen, die, die habe ich von dem Buch Die, die vier Versprechen gelernt habe. Es ist ganz einfach und das kann auch jeder jetzt heute umsetzen. Ja? Also nach, dem, nach, dem, nach dem Podcast oder nach dem Live jetzt auf Instagram kann man das umsetzen. Ähm, einsetzen und dann verändert es auch dein Leben, gleich. Die vier Versprechen sind Erster erste Punkt, achte auf das, was du sagst. Darüber habe ich auch gerade vorher mit meiner Schwester gesprochen. Also immer achte auf das, was du sagst. Egal, manchmal sagst du, ja, aber ich weiß, dass ich das gesagt habe, das habe ich nicht gemeint. Ja, aber dein Bewusstsein weiß nicht, dass du es weißt, also speichere das einfach mhm. achte immer drauf was du sagst ja? ganz gefährlich auch über andere menschen reden die nicht da sind was mhm. ist im standard geworden mhm. so also einfach ja menschen die nicht da sind und dann sagt man ja der ist so und so und die ist so und so und man kann immer sachen kritisieren aber nicht menschen
2: mhm.
1: das ist der erste das erste Versprechen zweite ist gib dein bestes immer immer Immer, egal was du magst, gib dein Bestes. Und, und nimm nichts persönlich. Nichts. nichts. Weder Lob noch Kritik. Nichts. Du bist, wie du, du bist, bist. Und du bist toll, wie du bist. Und du bist, du bist genug, bist. wie du bist. Egal, was die anderen von dir meinen. Das ist deren Sache. Und die sind auch genauso toll. Wenn sie es nicht wissen, ist es nicht dein Problem. Mhm. Nimm nichts persönlich. Und nimm nichts an. Keine Annahmen. Viele von den Problemen im Leben kommen durch Annahmen. Ja. Man spricht die ganze Zeit von dem, was sie gemeint hat. Und was er gemeint hat. Und was könnte passieren, wenn das so passiert. Und was ist jetzt, und wenn jetzt die Gas, und was weiß ich. keine Annahmen. Wenn dir irgendwas unklar ist, stell Fragen. Geh zu der Person und sagt, okay, ich, ich denke, das ist, ja, ich habe es vielleicht so verstanden. Stimmt das so? Hast du es so gemeint? Ja, nein, gut, es ist geklärt. Keine Annahmen. Ich denke, das, ist so, das sind so vier Punkte, wenn, wenn jeder es so heute beherzigt, verändert schon sein Leben.
0: Super, super cool. Vielen, vielen lieben Dank, Madi, an bitte, dich. Ja. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ich hatte einen super schönen Austausch. Ich hoffe, ihr auch alle. Es wurde hier gerade auf Instagram nochmal gesagt, ich sehe aktuell nur sechs Menschen hier. Das stimmt auch, aber wir haben ja auch gesagt, in einem Jahr und wer weiß, vielleicht sind in einem Jahr, wenn ich mit Madi das nochmal mache, dann tausend Leute dabei. <lacht> aber ich weiß, dass es auch nicht nur diese sechs Menschen hier auf Instagram aktuell sind, sondern ganz, ganz viele, die im Laufe der Zeit zugeguckt haben. Darf, und ich,
1: darf ich was dazu sagen zuletzt?
0: <lacht> ich, ja, ganz, ganz, ganz kurz, kurz. Ganz kurz, ganz
1: ja. kurz, ja. Mein Kanal hat auch mit einem Menschen angefangen, ja, und ich habe lange darüber gelacht am Anfang, habe Videos gemacht für keinen Mensch. Jetzt sind wir bei 10.000. Wer lacht jetzt? Hm, definitiv.
0: Und es ist ja auch nicht immer so, also ich weiß ja auch, dass ganz viele im Laufe der Zeit zugeguckt so haben und hier auch gerade reinkommt, ja, es war super toll und total interessant und es werden auch noch ganz viele den Podcast hören. Und darum geht es ja. Es geht auch aus meiner Sicht nicht um, um eine konkrete Zahl, sondern Madi hat es gerade eigentlich auch schon mal gesagt, es geht um die Menschen, die wir inspirieren können und die Menschen, die dann wiederum andere Leute unterstützen können. Und es kann manchmal einer sein, es kann manchmal drei sein oder eben in Madis Vision tausend Leute, aber wir sollten es nicht an dieser konkreten Zahl festmachen, sondern wir sollten es an der Vision festmachen, dass wir etwas bewirken wollen und das wird Madi definitiv machen, da bin ich mir ganz, ganz sicher und wenn ihr zugehört habt und ihr für euch diese Dinge beherzigt, die er gesagt hat, dann bin ich mir sicher, dass ihr das auch macht. Genau, ich wünsche euch auch noch einen richtig, richtig schönen Abend allen und ich bedanke mich, dass ihr da wart, ich bedanke mich, dass ihr Fragen gestellt habt und wünsche euch allen noch einen richtig schönen Abend. Bis ganz bald, Madi. Ja, Tschüss. Ciao. Jetzt bin ich natürlich super gespannt, ob ich dich mit dieser Podcast-Folge so sehr inspirieren konnte, dass du jetzt sagst, yes, ich will losgehen, ich habe eine geile Vision und möchte mich damit selbstständig machen und möchte meinen ganz individuellen Weg in der Medizin gehen bis hin zu meinem Med-Business. Falls es der Fall sein sollte, dann trag dich super gerne auf meine Warteliste ein für den nächsten Durchlauf von Goldrichtig Gründen von meinem Gründungsmentoring. Den Link findest du in den Show Notes direkt zum Anklicken und die Warteliste ist wirklich komplett 100% unverbindlich. Aber wenn du draufstehst, dann bekommst du erstens alle Infos, sobald das Gründungsmentoring wieder seine Türen öffnet und zweitens hast du die Chance, dir den ultimativ geilen Wartelistenbonus zu sichern, wenn du von der Warteliste direkt ins Chronos Mentoring hüpfst. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Runde und trage dich jetzt ein über den Link in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Alles, alles Liebe. Deine Dr. Juli.